0: Herzlich willkommen beim IT-ATB-Podcast. Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und die heutige Folge ist anders. Zusammen mit dem Konzernprogramm Digitale Schiene Deutschland haben wir für euch ein Podcast-Special aufgenommen. In drei Teilen stellen euch vier Kollegen und Kolleginnen vor, wie sie Zukunftstechnologien in das Systembahn bringen. Denn die Zukunft der Mobilität liegt auf dem Gleis. Um zunächst einen allgemeinen Überblick zu erhalten, lernst du heute im ersten Teil Christian Weiland, CTO der DB Netz AG und Leiter des Konzernprogramms Digitale Schiene Deutschland kennen. Viel Spaß dabei! Dann würde ich sagen, können wir auch starten und äh, ich freue mich heute ganz recht herzlich auf dem it db podcast Dr. Christian Weiland von der DB Netz AG, CTO und Leiter des Konzertprogramms Digitale Schiene Deutschland begrüßen zu dürfen. Hallo Christian. Ja, hallo Jan. Ich grüße dich wahrscheinlich ins Berliner Homeoffice. Ins Frankfurter Homeoffice. Frankfurter Homeoffice, okay. <lacht> Berlin steht im Titel, aber du sitzt in Frankfurt. Ja, dann ähm, Grüße ins ähm, Frankfurter Homeoffice. Freut mich, dich heute mit dabei zu haben. Wir haben für die Hörer von ITRTB ähm, ein ganz besonderes äh, Spezial ähm, geplant, ein Dreiteiler ähm, über die Digitale Schiene Deutschland. Ein großes Konzernprogramm, äh, was einen ganz, ganz äh, essentiellen Teil, äh, Bestandteil auch von der starken Schiene äh, der Konzernstrategie ist. Und äh, wir wollen beide heute äh, den Hörern einen allgemeinen Überblick geben, worum es bei diesem Konzernprogramm geht. Aber natürlich auch äh, ein Stück weit deinen Werdegang von, bei der Bahn äh, widerspiegeln, zeigen, wie du heute dorthin gekommen bist, wo du stehst. Und in dem Sinne würde ich dich auch mal bitten, Christian, Stellchen höre mal kurz vor. Titel haben wir schon gehört. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du dort hingekommen? Ja, du lagst nicht ganz falsch. Ich bin Berliner. Also in Berlin aufgewachsen und
1: habe auch da studiert und die ersten beruflichen Schritte gemacht. Von Hause Elektrotechniker und wie die meisten damals von uns bei Siemens eingestiegen. Bin von da war dann ganz schnell im Mittelstand. Habe so einige Industriejahre äh, erlebt. Und bin dann 1997 zur Deutschen Bahn in äh, das damalige Forschungs- und Technologiezentrum in München-Freimann, gehörte zur DB-Systemtechnik. Ähm, dort habe ich also mich um Messzüge gekümmert, habe moderne Messtechnik da eingeführt ähm, und durfte mich auch schon beschäftigen mit der Umrüstung von Fahrzeugen für äh, Zugfunk, GSM-Rail, für äh, ETCS, was wir jetzt auch im äh, Programm Digitalisch in Deutschland machen. Äh, von dort bin ich zur DB-Energie. Ähm, erst in der Unternehmensentwicklung, dann in technischen Abteilungen, zum Schluss für Anlagenmanagement und Technik verantwortlich. Ja, von der DB Energie zur DB Netz, dort im Bereich Großprojekte Südwest, knapp fünf Jahre äh, in der Regionalbereichsleitung verantwortlich gewesen, mit der Bauhandvertretung auch für Stuttgart 21. Ja, und danach der Sprung äh, zur digitalen Schiene Deutschland, zu der heutigen Funktion. Äh, vielleicht, was all diesen Stationen gemeinsam war, war schon das Thema Digitalisierung. Also warum bin ich bei Siemens raus? Ähm, da gibt es eine Ausgründung, ein Management Buyout. Heute würde man es auch Startup nennen mit einem Vorstand, der gesagt hat, wir machen Kraftwerksmesstechnik. Mit Windows, Das war also 1990, 89, 90 eine Revolution. Und seriöse Siemensianer sagten, das Windows ist was für kaputte Studenten und für, für Freaks, aber nichts für die Industrie. So, und das war ja der, der Schritt. Wir haben das natürlich umgebaut. Und haben gesagt, Genau, die ganze Leittechnik machen wir eben mit Windows. Da habe ich das erste Mal gesehen, wie, wie man sowas macht sozusagen. Eine moderne Digitaltechnik in einer etablierten Industrie. Das zog sich dann durch. Also ich äh, bin von dieser Messtechnikfirma in die Messzüge der Bahn gekommen. Da war das einfach, das war Applikation. Bei der DB Energie ging es dann weiter. Da ging es darum, Unterwerke, also Transformatorstationen, die man so landläufig sieht, die dann in Hochspannungsleitungen dranhängen, auf der anderen Seite an der Oberleitung, auf digitale Fernsteuerung umzustellen und auch mit normalen Warten, digitalen Warten, wie man sie heute kennt, so mit Großbildwänden und PC-Technik zu betreiben. Das war ein ganz dickes Brett, das geht nicht und wir brauchen Leitung von unserem Schalter zum nächsten Schalter und Internet, Teufelszeug geht irgendwie durch die ganze Welt, kann alles nicht sicher funktionieren. Also da redet heute auch keiner mehr drüber, das ist in den 2000ern komplett umgesetzt worden. Das ist so ähnlich wie das, was jetzt bei der digitalen Schiene in Deutschland mit den Stellwerken vorhaben. Und insofern immer wieder Ähnlichkeiten im Berufsleben erlebt, nicht kontinuierlich, die aber diesen Wandel zu neuer Digitaltechnik irgendwie beinhaltet haben in einer etablierten äh, Wirtschaft oder Technologie.
0: Ja, super. Erstmal also vielen Dank für den, für den ersten Einblick. Das sind ja dann äh, weit über 20 Jahre ähm, auch operative ähm, Erfahrungen bei der Bahn, ähm, sag ich mal, nach dem ähm, kurzen Einsatz in der Industrie bei Siemens. Und äh, wie kam es denn, dass du letztendlich äh, bei der digitalen Schiene in Deutschland das Konzernprogramm übernommen hast? Nun gut, äh, da spielen ja mal viele Dinge eine
1: Rolle, ähm, sagen wir mal, wie, wo so ein Programm gerade steht, äh, wie die Strategie ist, was der Vorstand vorhat. Aber wie kam ich dazu? Also ich war, äh, ich dachte es eingangs, äh, in Stuttgart äh, auch verantwortlich für die Bauernvertretung für Stuttgart 21. Und Stuttgart hat in den Jahren 2015, 16 festgestellt, dass äh, es kein gutes Konzept gibt, für den ja, öffentlichen Nahverkehr, respektive auch für die Straße, um die Innenstadt-Standorte äh, der Automobilindustrie bedarfsgerecht sagen wir mal, zu versorgen mit äh, Verkehrsmöglichkeiten für die Pendler. So, da stellt sich eben die Frage, also Straße ist politisch nicht zeitgemäß und da will auch äh, die baden-württembergische Landesregierung, auch die Stadtregierung in keinem Fall hin. Was kann man im öffentlichen Personennahverkehr machen? Was kann man insbesondere bei der S-Bahn machen? Die Antwort war relativ klar die gleiche wie in München. Wir brauchen eine zweite Stammstrecke. Hätte bedeutet, im Nachgang zu S21 das nächste Eisenbahntunnelprojekt durch die Stadt zu treiben und die doch sehr einschränkende Bautätigkeit dort noch viele Jahre fortzusetzen. Das hat wenig Begeisterung ausgelöst. Und die Frage war, gibt es Alternativen, ein oder zwei s Bahnlinien mehr durch den Stuttgarter Tunnel zu bekommen? Eine Idee oder Antwort darauf war, ETCS, also das Europäische Leittechniksystem einzusetzen, um eben Blöcke so zu verdichten. Eisenbahnblöcke sind äh, Abstände zwischen den Zügen so zu verdichten, dass man da eben ein oder zwei Linien mehr durchbekommt. Ja, wir haben uns das einmal angeschaut in London beim Projekt Thameslink und hatten so den ersten Eindruck, dass das geht. Und dann haben Land und Bahn und äh, Verkehrsverband, also Aufgabenträger, in zusammen eine Studie aufgesetzt und gesagt, wie geht denn das? Wie können wir mit Digitaltechnik eine Linie mehr da durch den Tunnel kriegen oder zwei? Das habe ich persönlich getrieben aus den genannten beruflichen Erfahrungen und auch aus einem Kontakt, den ich zum Thema ETCS schon mal Ende der 90er Jahre hatte. Äh, hatte zwar eigentlich erschreckt festgestellt, dass sich dort nicht allzu viel technisch geändert hat, was aber andersrum auch eine Chance ist, jetzt zu gestalten, dass meine Kapazitätserhöhung in den Mittelpunkt rückt. Damals war es Automatisierungstechnik. Die Studie war dann eben erfolgreich und wir haben in Stuttgart zusammen mit den Projektpartnern das Projekt Digitalen Knoten Stuttgart aufgesetzt. Und dann habe ich eben erfahren in der Zeit, dass es da so ein Konzernprogramm gibt, was sehr am Anfang steht, was unter anderem das zum Inhalt hat. Ja, und dann kam so eins zum anderen und dann wurde ich halt leider dieses Konzernprogramms.
0: Okay, kam eins zum anderen, sehr schön. <lacht>
1: genau.
0: Das heißt, du hast quasi schon damals in den 90ern so die, ähm, die, die Grundsteine mit vorbereitet oder äh, daran gearbeitet, was ihr heute in dem Konzernprogramm umsetzen wollt? Naja, Grundsteine. Also ETCS ist in den 90ern
1: aufgesetzt worden, auch der Flugfunk ist in den 90ern aufgesetzt worden, eigentlich äh, um Interoperabilität zu schaffen in Europa, also die europäischen Eisenbahnen durch die zwei Weltkriege äh, national geprägt und bewusst inkompatibel gehalten. Wollte man in den 90ern, das war da ein Konsens in der EU, interoperabel machen, man wollte europaweit Verkehr äh, auf die Schiene verlagern, das war im Interesse eigentlich auch aller Mitgliedstaaten. Und die Eisenbahnen haben sich überlegt, wie geht das am äh, einfachsten? Und ETCS war halt eine Lösung. Mhm. Ähm, ja, so Länder wie Deutschland oder Frankreich äh, haben da zwar mitgemacht, hatten aber leistungsfähige nationale Systeme und eigentlich keinen großen Druck, äh, jetzt umzustellen auf ETCS. Das ist erst durch europäische Gesetzgebung in den 2000ern passiert, über den sogenannten European Development Plan, wo wir verpflichtet wurden, bestimmte Korridore damit auszurüsten. Dem Thema fehlte dann, und das ist für lange, dadurch ja, fast ein Jahrzehnt Innovationsdruck. Dadurch, dass wir jetzt dieses Kapazitätsthema aufgemacht haben, die Kapazitätsfrage stellen und sagen, wir wollen mit Digitalisierung wirklich mehr Züge auf gleicher Fläche, mit auf gleicher Infrastruktur fahren lassen, bekam das Thema einen neuen Schub, nicht nur in Deutschland, eigentlich auch europaweit. Die Kombination aus einer automatischen Leittechnik und der absehbaren Option, auch hochautomatisiert die Züge zu betreiben, bringt einfach einen Schub. Durch die digitale Leittechnik muss ich eben, um den Abstand zwischen den Zügen zu ändern, nicht mehr Signale bauen, nicht mehr Achszähler in die Infrastruktur bauen, sondern bilde das am Ende in der Software ab und kann dort auf diese Art mehr Züge auf dem gleichen Streckenabschnitt unterbringen. Und das Ganze, je nach Ausbaustufe von ICR, ist auch noch geschwindigkeitsabhängig. Dadurch haben wir ein gutes Mittel, Kapazität zu erhöhen, ohne viel neu bauen zu müssen. Das ist der eine Teil der von uns auch zugesicherten Kapazitätserhöhungen, der unterschiedlich ausfällt. Also da, wo heute schon ganz enge Blöcke gestellt sind, ganz viele Signale stehen oder die Linienzugbeeinflussung ähnliche Verfahren abbildet, erreichen wir natürlich dadurch erstmal noch keine Kapazitätssteigerung. Auf Strecken, wo das noch nicht so ist, können wir allerdings sehr einfach ohne viel bauliche Maßnahmen deutlich höhere Effekte auch als 20 Prozent erreichen. Also im Mittelwert kommt dann sowas raus, was wir mal kommunizieren aus ETCS, 20 Prozent Kapazitätssteigerung. Steigerungen im Netz
0: weit gesehen sind möglich. Okay, Wahnsinn. Ich habe glaube ich sogar irgendwo gelesen, äh, dass bis zu 35% Prozent mehr Kapazität möglich sind, aber wahrscheinlich dann stellenweise und ähm, äh, unterm Strich, so wie du sagst, so circa 20% Prozent mehr Kapazität können wir mit der digitalen Schiene ins deutsche äh, Streckennetz reinpumpen. Diese 35% sind auch
1: richtig, die mhm. noch oben drauf. Also gesetzt den Fall, wir haben ETCS umgesetzt, und wir fahren dann auf den Strecken auch noch hochautomatisch oder vollautomatisch. Äh, letzteres gestattet uns, Bremskurven und Beschleunigungen sozusagen am Limit abzufahren, was der Mensch so perfekt nicht schafft, dass es da mal große Sicherheitspuffer gibt. Und wenn wir sagen, dieses automatische Abfahren der Leistungsfähigkeit unserer Fahrzeuge, und unserer Streckenausrüstung wird voll umgesetzt, dann gehen da nochmal 15 Prozent zusätzlich, 15 Prozentpunkte. So ist diese, setzen sich diese Zahlen zusammen. Also 20 Prozent kriegen wir aus den Infrastrukturmaßnahmen und 15 aus einer Kombination von automatischem Fahren und zentraler Ansteuerung aus der Infrastruktur, also zentraler Disposition
0: der Züge. Das klingt jetzt alles irgendwie so logisch und einfach, wenn du es erzählst, Christian, aber ich glaube, wenn man sich das näher anschaut, ihr arbeitet da ja an nichts Geringeren als einer gewissen ja, digitalen Revolution im Bahnsystem was die Bahn früher, sage ich mal, für die industrielle Revolution war, die Dampfmaschine, das ist ja quasi heute diese Digitalisierung in der Industrie 4.0 oder wo auch immer wir da gerade stehen. Das hat ja ganz, ganz große Ausmaße, oder? Das ist so und das könnt ihr euch vorstellen, wie es viele von euch vielleicht noch, muss ich
1: mittlerweile sagen, zu Hause erlebt haben. Also das, was wir jetzt mit dem Aufbau von digitalen Stellwerken und ETCS beginnen ist das, was wir zu Hause Anfang der 2000er erlebt haben, als die DSL-Anschlüsse kamen und wir mit einer ja, halbwegs vernünftigen Bandbreite an ins Internet kamen. Zumindest mal ein Kurzfilmchen anschauen, guckten, konnten einen Werbebanner ansehen, Mails schreiben, mit dem Browser bestimmte Dinge an, ansehen. Das war noch bevor Google so leistungsfähig war und zwar weit bevor es ein Smartphone gab oder irgendwelche künstliche Intelligenz im Hintergrund uns ganz charmante Unterstützung geliefert hat. Also diese Infrastruktur, die bauen wir im ersten Schritt. Damit haben wir einen Internetanschluss in jedem Stellwerk, überhaupt an jeder Infrastrukturkomponente, wenn wir damit durch sein sollten. Geplant ist das in den 30er Jahren. Und wir können auch über Internettechnik sicher kommunizieren bis ins Fahrzeug. Das ist immer dann die Basis, dass die, ähm, ja, die, die Fachwelt nennt es Konnektivität, also die, die Kommunikationsfähigkeit hergestellt ist zwischen den einzelnen Partnern im Netz. Ähm, und diese Vernetzung auf Internetbasis verfügbar ist. So, und in der anderen äh, zivilen Welt äh, kam dann das Smartphone, kam Steve Jobs und hat da sein iPhone hochgehalten und gesagt, hier ganz einfach, diese Apps, die fassen all die Funktionen im Internet äh, so zusammen, dass ihr ganz einfach damit durchs Leben kommt. Und das äh, sehen wir in der Stufe des automatischen, äh, hochautomatischen, automatischen Fahrens des sogenannten digitalen Bahnsystems vor. Ähm, dort geht es darum, alle Komponenten, die mit dem Eisenbahnverkehr wirken, digital intelligent zu vernetzen. Das kann man sich so vorstellen, wieder am Beispiel Auto. Ihr fahrt auf der Autobahn, es gibt einen Stau und moderne Navigationssysteme sagen euch, jetzt fahrt man in der nächsten Ausfahrt raus. Die Autobahn ist rot und da raus ist noch grün und sieht ganz gut aus. Und dann fahrt ihr da raus und merkt, nach zehn Minuten steht er wieder im Stau, weil die Empfehlung alle bekommen haben. Bei der Eisenbahn ist es so, dass wir eigentlich wissen, welche Züge gerade im Netz fahren. Ähm, deshalb ist unser Ansatz zu sagen, wir überlegen uns mal zentral, welchen schicken wir in diesem Fall denn dann wo lang, damit genau dieser neue Stau auf der Umleitung nicht passiert, sondern die Störung so gering wie möglich gehalten wird. Das wäre für unser Zielbild der höchste Grad der Vernetzung. Also die Züge werden zentral disponiert und äh, auch automatisch gleich auf diese Routen gesteuert und können dort fahren, ohne dass Lokführer da Streckenkenntnisse haben müssen und, 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 was wir heute alles haben. Das ist unser Zielbild, das ist sicherlich weit weg, also etwa mindestens 20 Jahre. Wir wollen aber in der Lage sein, Erstanwendungen dazu in der zweiten Hälfte der 20er-Jahre Sozusagen an den Markt zu bringen, also Anfang der 30er Jahre auch in Betrieb zu nehmen. Das haben wir uns vorgenommen und da arbeiten wir alle mit Hochdruck. Das macht
0: man jetzt so bestimmt nicht mit nur 20 Leuten. Wie sieht denn so dein ähm, Verantwortungsbereich, Verantwortungsrahmen aus? Wie viele Kollegen, Kolleginnen von der Bahn arbeiten denn an der digitalen Schiene Deutschland mit der Zeit? Also in meinem direkten Verantwortungsbereich sind es im Moment
1: circa 300. Das sind aber nicht alle, die an dem Thema arbeiten. Dazu gehören im kaufmännischen, administrativen äh, Teil noch eine erhebliche Anzahl von Kollegen und natürlich im Baubereich. Wir haben äh, von der Bundesregierung beauftragt, die ersten vier äh, Milliarden Euro bekommen für das sogenannte Starterpaket äh, Digitale Schiene Deutschland. Diese Projekte sind alle in der Planung. Ähm, in Stuttgart ist sogar der erste Teil da auch schon vergeben. Das geht um den digitalen Knoten Stuttgart, um die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main und die Durchfahrbarkeit des Korridors von, äh, von, den, von den Häfen äh, zum Brenner runter. scant heißt der. Ähm, so, und da sind wir jetzt schon voll am Plan. Wenn ich das mal zusammenrechne, sind im Moment sicherlich schon knapp 1000 äh, Kolleginnen und Kollegen damit beschäftigt, äh, die digitale Schiene in Deutschland umzusetzen. Wenn wir diese Ziele erreichen wollen, Anfang der 30er Jahre das Netz ausgerüstet zu haben und auch in der Lage zu sein, automatische Funktionen umzusetzen, dann werden wir das verdoppeln und verdreifachen müssen in den nächsten sechs, sieben Jahren. Das ist eine der großen Herausforderungen. Und du hast ja richtig gesagt, wir verändern damit die Eisenbahn grundlegend. Das wird keine einfache Sache und das geht auch nur, wenn wir da alle im Konzern, da meine ich wirklich auch die nicht
0: direkt betroffenen Geschäftsfelder und Einheiten in diese Richtung arbeiten. Also erstmal von den Zahlen her absolut Wahnsinn, Respekt. Äh, Aber natürlich auch ein langer Zeitraum, äh, den man da im Blick halten muss. Ähm, ein großes Ziel, auf das sie hinarbeitet und dann wahrscheinlich auch die Komplexität, das in viele Projekte, Teilprojekte runterzubrechen und entsprechend in diese Zeitschiene ähm, einzutakten. Und ähm, bei diesen derzeit äh, derzeitigen Mitarbeiterzahlen wird er wahrscheinlich nicht nur bei, bei der Bahn enden, bei den Grenzen des, ähm, des Konzerns, ähm, sondern wird er wahrscheinlich auch unter dem Stichwort Interoperabilität. Ähm, wahrscheinlich werden da andere Unternehmen, äh, Hersteller aus der Industrie, aber auch andere äh, Zugunternehmen äh, im Ausland mit daran beteiligt werden. Das sind äh, zwei Themen, die uns
1: auch täglich bewegen eigentlich. Ähm, ganz wichtig ist die Seite der Industrie. Denn wir können uns viel überlegen, wenn wir von der Industrie nachher nicht Produkte bekommen, die dann auch diese Funktionen uns bieten, die wir uns da wünschen. Auf der anderen Seite gibt es auf der bei der Industrie auch ein hohes Kreativitäts- und Innovationspotenzial, was eigene Ideen und Lösungsvorschläge angeht. Da ist die Antwort zweiteilig. Einmal Kooperationen für die Entwicklungen zu schaffen und zum Zweiten Vertrauen in die Investitionsbereitschaft der Bahn, Schrägschicht des Bundes, in das, was ich eingangs dargestellt habe. Wenn eines von diesen beiden äh, Dingen nicht funktioniert, dann werden wir das Tempo nicht schaffen. Also die Industrie muss bereit sein, in neue Produkte zu investieren, in Weiterentwicklungen zu investieren, äh, mit dem Vertrauen, dass da auch ein Markt entsteht und wir das Programm so umsetzen. Und zum Zweiten haben wir viele Dinge, die für ein autonomes Auto schon verfügbar sind, nicht in einer Reihe und auf einem Sicherheitsniveau, dass wir damit einen Zug äh, automatisch betreiben können. Da äh, geht es um Kooperationen, dass Bahnfachleute, auch Bahnindustrie, sich mit Automobilindustrie, Automobilzulieferern ähm, zusammenfindet und in Kooperationen dort Bahnprodukte entwickelt. Beide Schienen sind essentiell, um diesen Zeitplan einzuhalten.
0: Wahnsinn. Also diese, auch diese Schere äh, zu sagen, ähm, klar, auf der einen Seite Bahntechnologie, auf der anderen Seite, ihr müsst ja auch in andere Branchen reingucken, äh, in andere Bereiche reingucken, denn das Zielbild ist es ja, Züge irgendwann in Echtzeit ähm, intelligent und hochgradig automatisiert fahren zu lassen, bei Störungsfällen ähm, entsprechend auch wahrscheinlich mit äh, KI ähm, zentral aus einer, aus einer Cloud gesteuert äh, zu disponieren zu können. Und ähm, das kann man nicht mit der vorhandenen Technologie, da muss wahrscheinlich ganz, ganz viel neu entwickelt werden oder aber im Bereich Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt äh, vielleicht geguckt werden, was es dort schon an vorhandenen Technologien einfach gibt. Ja,
1: also das machen wir, daran arbeiten wir in unseren Entwicklungsabteilungen und dort haben wir also jetzt gerade sehr viele sehr spannende äh, Aufgabenfelder im Bereich Entwicklung und Kooperation. Und der nächste, die nächste Herausforderung, der nächste Schritt in diesen Abteilungen wird es sein, sich über die Art und Weise des Weges, wie wir das in, in die Eisenbahn kriegen, Gedanken zu machen. Zurzeit sind wir in der Prototypenphase. Wir werden in Hamburg oder sind schon im Probebetrieb in Hamburg mit hochautomatisch fahrenden S-Bahn-Zügen unter ETCS. Wir werden äh, weitere Erstanwendungen äh, machen, um dort auch eine breitere Eisenbahnrechtliche Zulassung für diese Systeme zu bekommen. Und dann wird sich die Frage stellen, wie kriegen wir das denn ausgerollt? Also für die Infrastrukturseite sind die Entscheidungen getroffen. Dort wird sozusagen einfach parallel neu gebaut und dann irgendwann umgeschaltet, das alte abgeschaltet. Dann ist die Infrastruktur, wie ich es vorhin sagte, mit dem DSL-Anschluss versehen. Für die Fahrzeuge ist die Ausrüstung mit den Fahrzeuggeräten zwar teuer, aber technisch auch nicht so hochkomplex. Also das, das kann auch noch funktionieren. Wenn wir jetzt aber diese automatischen Funktionen einführen wollen, dann kommen wir ja in ein Zusammenwirken mit manuell gesteuerten Zügen und müssen uns Gedanken machen, wie ist das Regelwerk dann, Sozusagen, was ist mit den Verkehrsregeln? Wie funktionieren die zusammen, die automatischen und die manuell gesteuerten Züge? Was passiert im Störungsfall? Was passiert, wenn ein technisches System ausfällt? Ähm, wie funktioniert dann Zugbildung, äh, abweichend vom Fahrplan und, und, und? Also da gibt es dutzende offene Fragen, die im Moment äh, von den Regelwerkskollegen äh, untersucht und bearbeitet werden. Dann wird es irgendwann Antworten auf diese Fragen geben, aber dann müssen wir uns einen Plan machen. Wie setzen wir das Ganze denn um, um da Schritt für Schritt vom alten ins neue System zu kommen? Das ist die große Herausforderung für die nächsten sechs, sieben Jahre. Denn äh, die Vergaben sind so in fünf Jahren, ja, in sieben, acht Jahren, wenn wir dann anfangen, sowas zu machen, zu bauen und auch äh, aushalten zu müssen, dass das Ganze äh, funktionieren darf. Ja.
0: Bis dahin müssen dann entsprechend die ganzen Rahmenbedingungen und Regelwerke ähm, niedergeschrieben sein und äh, stehen von den Konzepten. Man kann sich also quasi platt vorstellen, dass ihr wie eine Art äh, Schienenverkehrsordnung nochmal komplett neu schreibt und äh, und Bahn nochmal von der grünen Wiese ein Stück weit denken müsst. Genau, wir haben die grüne Wiese eben nicht. Also ich habe das mal ich habe mir jemand gefragt, warum
1: macht ihr das so kompliziert? Und das ist hier literal der Reife der Bahn. Seit 180 Jahren gibt es Eisenbahn, ähm, ja. denn es gibt äh, Regelwerke, die sind eine Geschichte von Unfällen, die auf dem Weg entstanden sind. Wenn ich die Luftfahrt mal daneben lege, die haben in den 30er Jahren, glaube ich, irgendwann ihre Abkommen von Chicago da geschlossen. Die haben zuerst die Sprache festgelegt, dann die Verkehrsregeln und dann irgendwann angefangen, Leitsysteme zu bauen. Diese also das weltweit einheitlich. Diese komfortable Situation haben wir eben nicht, weil die Eisenbahn in, aus einer in Teilen auch militärisch geprägten Geschichte in Europa kommt und eben genau nicht dafür gedacht war, dass man sich gegenseitig hilft. Das hat sich jetzt radikal geändert unter dem Thema Klimawandel, Verkehrsverlagerung, äh, Versiegelung, äh, ja, Städte, Urbanität. Ich habe nicht genug Platz, äh, um Verkehrsträger äh, dort zu installieren. Da haben wir einen ganz anderen Stellenwert. Und äh, unser Forschungszimmer hat ja Rückenwind genannt die letzten zwei Jahre. Das ist schon so, der ist extrem. Äh, nur treffen wir auf eine etablierte Welt, die genau darauf nicht ausgelegt war, sondern eigentlich Industrie unterstützen sollte. Also man hat äh, Montanindustrie, Schwerindustrie vernetzt. Man hat äh, Rüstungsverkehre gefahren. Und im Personenverkehr äh, ging es darum, ja in den 60er-Jahren noch den Leuten, die sich kein Auto leisten konnten, wollten eine Möglichkeit zu geben, ähm, im Rahmen der Daseinsvorsorge von A nach B zu kommen. Das hat sich ja komplett gedreht. Wir sind ja ein Teil der Problemlösung geworden, der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, äh, die ganz andere Ansprüche an uns stellen. Und, und daher äh, müssen wir jetzt gucken, dass wir möglichst schnell diese Altlasten abschütteln. Also diese, diese Grenzen, die da gezogen wurden, sowohl in Bezug auf Interoperabilität als auch auf Leistungsfähigkeit.
0: Und es reicht ja rein, du hast ja gerade von Herausforderungen gesprochen, auch gesellschaftlich, bis hin zum Klimawandel, was ihr ja auch mit der digitalen Schiene in Deutschland auch unmittelbar mit angreift, indem ihr mehr Verkehr, sowohl im Güterverkehr als auch im Personenverkehr, auch die Schiene bringen wollt, indem mehr Kapazität auf Schienennetz kommt, Pünktlichkeit, Effizienz gesteigert wird und somit auch im besten Fall weniger CO2 verbraucht wird.
1: Ja, also wir können in jedem Fall einen Beitrag leisten, wenn alles aufgeht, ähm, Verkehr zu verlagern von der Straße auf die Schiene. Das ist ähm, sicherlich ein wesentlicher Beitrag auch zum, zum Klimaschutz bzw. zur Reduktion von Straßenverkehr. Ähm, außerdem können wir den Energieverbrauch ähm, auch beeinflussen, verbessern. Nur da bin ich... Ähm, Tatsächlich ein bisschen zurückhaltend, weil wir ja auch ein Zielbild haben in der, in der grünen Bahn, zu sagen, eigentlich wollen wir ja weg von fossilen Antrieben. Das heißt, der Energieverbrauch reduziert sich darauf, dass wir Kosten sparen. Wir werden also weniger installierte Leistungen brauchen für die Energieversorgung in Zukunft, wenn wir Energie sparen. Meine Hoffnung und mein Glaube ist es aber, dass diese Korrelation zur CO2-Emission natürlich nachlässt, sondern dass wir unseren Beitrag über Verkehrsverlagerungen in erster Linie leisten und die Energie für die Eisenbahn sowieso grün
0: bereitgestellt wird. Und mal abseits von den ganzen Zielen, die ihr habt und vom Thema Klima, wie kann ich mir, denn Christian, deine Arbeit vorstellen in der Aufgabe der Programmleitung für DSD und für das Team? Wie steuerst du das? Wie steuert ihr das, dass dieses Programm in die richtige Richtung geht?
1: Das ist halt die große Herausforderung bei der dargestellten Wachstumsgeschichte, die wir haben mit der zweiten Herausforderung, dass das alles ändert, was man so kennt bei der Bahn. Also das ist neben den üblichen Führungskonstellationen, die es da gibt, äh, Motivation in, in die Belegschaft zu bringen, natürlich eine Navigatorrolle. Also das kann man sich so vorstellen, dass hier viele Lose Enden eines Seils, das sich so aufdröselt, ständig an einem vorbeifliegen und man die immer wieder zusammenknüpfen muss, damit die Sache überhaupt steuerbar wird. Das ist das, was den Hauptteil meiner Arbeitszeit in Anspruch nimmt. Also Navigation, dass die Dinge, die da alle schon loslaufen, unterwegs sind, in die gleiche Richtung gehen. Weil für die einzelnen Themenfelder oft gar nicht klar ist, was die Richtung ist. Die haben ein technisches Zielbild, die haben ein betriebliches Zielbild. Die haben äh, in der Bauplanung, machen die nach äh, den Regeln der Bauwirtschaft Projektplanungen. Zwischendurch ändert sich in der Entwicklung aber was. Wie kriege ich die Dinge zusammen, dass auch die richtigen Sachen gebaut werden? Ähm, wo setzt man Schwerpunkte? Also es ist, arbeite ich meinen Technologieentwicklungsplan stur ab, äh, wenn ich das täte, hätte ich am Ende schöne Spezifikationen, aber keinen Hersteller, der irgendwas liefert und auch kein Bauprojekt, was es umsetzen kann. Also diese diese relativ hohe Flughöhe ist im Moment das, was ich den ganzen Tag leisten kann. Darunter haben wir Programmsteuerungen aufgesetzt, eine fürs Gesamtprogramm, wo jetzt auch in so einer hybridagilen Arbeitsweise wir versuchen, die Dinge, die wir in der Entwicklung gelernt haben, also die Vorteile agilen Arbeitens, die Vorteile, eher in Gemeinschaften und diversen Sichtweisen zu Ergebnissen zu kommen und äh, auch mit Teilergebnissen Fortschritt zu erreichen, das mal zu übertragen auf so eine Gesamtprogrammsteuerung. Ähm, das ist nicht einfach, es ist vor allen Dingen ungewohnt, äh, gerade für Kollegen, die sagen wir, im Baubereich viele Jahre auch erfolgreich und geradeaus determiniert Projekte umgesetzt haben. Es führt aber eben dazu, dass wir Ergebnisse, wie jetzt genannt in Hamburg oder auch in Stuttgart, erreichen, die nicht ganz dementsprechend, was wir uns vor zehn Jahren mal hingelegt haben, die aber einen Teil dieser Problemlösung darstellen, die digitale Schiene in Deutschland ergeben ja will. Also wir versuchen in einem Sprintmodus, also Plannings und Sprintreviews auch auf Programmleitungsebene bis ganz oben in der Hierarchie, einen Arbeitsmodus zu finden, der uns äh, voranbringt mit Teilergebnissen, mit kurzfristigen Ergebnissen, doch mit ganz vielen Bewertungen ähm, und dem Umgang mit Scheitern. Das ist bei der Bahn auch äh, gerade im Infrastrukturbereich, der im Sicherheitsmanagement geführt wird, äh, unüblich zu sagen, naja, wir haben Sicherheitsfunktionen jetzt einfach nicht realisieren können, wie wir uns das vorgenommen haben. Alles weg, grüne Wiese von vorne. Wie geht denn das? Zum Beispiel mit der Überwachung, ob ein Zug vollständig ist, sicher oder nicht. Da gab es schon, solange ich bei der Bahn bin, über 20 Jahre Projekte. Die sind alle gescheitert. Jetzt zu sagen, jetzt lassen wir mal das. Wir, wir wissen, was nicht funktioniert. Wir lassen diese Ansätze weg und probieren es mal komplett anders. Auch den Sicherheitsnachweis und die Technik, die wir zugrunde legen. Und so eine Sachen steuern wir auch ein über die Programmleitung. Also zu sagen, hier ist mal hart Ende. Wir planen mal neu auf und geben das dann frei. Und da sind alle Parameter aneinander zu bringen von Finanzen, Terminplan, am Ende auch Kunden und Nutzern.
0: Das klingt nach ganz, ganz viel Agilität in allen Bereichen.
1: Ja, das ist es. Also so, so viel Agilität wie möglich ist im Moment die Devise. Denn ein starrer Plan über so ein Projekt, was die Bahn komplett umkrempelt und was sehr viel Geld in Anspruch nimmt, der wird auch nicht akzeptiert werden, weil sicherlich die Technik in zwei Jahren schon viel weiter ist. Ich hatte vorhin das Beispiel Smartphone. Das war ja noch Anfang der 2000er gar nicht vorstellbar Und so ähnlich wird es hier auch sein. Wir planen jetzt mit ETCS Level 2, 3 irgendwie weiter. Meine These ist, ob es 3 gibt, wenn wir schon gucken müssen, 4 wird es nicht geben. Da wird es eine ganz andere Technik geben. Und unsere Architektur muss so sein, dass wir damit umgehen können, dass wir diese kurzen Innovationszyklen in unser System integrieren können, die Vorteile assimilieren, ohne ständig alles neu machen zu müssen. Also diese Kompatibilität muss zur DNA werden. Und das geht nur, wenn man viele Erfahrungslinien, auch viele Ausbildungslinien und viele kulturelle Sichtweisen auf so ein Problem loslässt. Dann ist die Diskussion auch so breit und die Lösungen sind so kompatibel, einpassbar in die Welt dass wir das schaffen können. Und wir werden mindestens einen Zyklus hinbekommen müssen von vier, fünf Jahren, auch für die Eisenbahnleittechnik. Vorher war der bei 25 Jahren. In der Telekommunikation sind wir ja schon bei ein bis zwei Jahren mittlerweile. Das sehe ich nicht, wie wir das schaffen können, weil doch zu viel bauliche Dinge dranhängen. Trotzdem sind diese Entwicklungspfade zu berücksichtigen. Also wenn wir jetzt mit 5G zum Beispiel äh, uns beschäftigen, ist es selbstverständlich, dass auch Bahnkollegen sich schon mit der 6G-Technologie beschäftigen. Hätte ich das vor zehn Jahren jemand erzählt, der mich für bekloppt erklärt, gesagt was, was soll denn das? Ich habe noch, noch, noch nicht mal den nächsten Schritt gemacht. Der baut gerade ein 2G-System und, und macht da mit. Ähm, aber genau das muss die, muss die Antwort sein. Also eigentlich immer vorne mitzuschwimmen, mitzubekommen, was läuft und äh, gute Konzepte zu haben, das nutzbringend bei uns zu integrieren.
0: Also immer einen Schritt weiter denken und dann auch, was du angebildet hast, sehr modular zu denken, sodass man nicht zu abhängig von einzelnen Technologien oder einzelnen Herstellern ist, um dann dieses System auch immer modular entsprechend anzupassen, wenn irgendwo Komponenten in Anführungszeichen veraltet ähm, oder man ähm, neue Technologien jetzt nach äh, vorne gegriffen, 6G, wenn es das mal ähm, gibt, wenn es kommt, das dann entsprechend auch schon äh, auf dem Schirm zu haben. Ja. Wo habt ihr denn vor Corona gearbeitet. Derzeit werden wahrscheinlich die meisten Kollegen, Kolleginnen in den Homeoffice sein, äh, vermute ich mal. Und ihr habt ja in Berlin, äh, du hast glaube ich mal geschrieben, eine WG-artige Arbeitsgemeinschaft, der Digital Base, aufgeschlagen. Äh, kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen? Ja, das haben wir
1: getan, direkt am Potsdamer Platz, ähm, in einem Coworking space nennt man das, eine WG-artige Arbeitsgemeinschaft, das heißt, das ist von der Raumaufteilung, von den Arbeitsbedingungen her nahezu hierarchiefrei strukturiert. Alle Kollegen sitzen nach Fachgruppen zusammen, nach Projektgruppen zusammen, die interagieren sollten im Sinne dessen, was wir da tun in der Entwicklung. Und wir haben das äh, tatsächlich bis zur Geschäftsführung des Programms, äh, Baubereich, Finanzbereich und im Entwicklungsbereich auch so, dass wir zu dritt dort in einem Büro sitzen mit unseren Assistenzen äh, und, und gucken, dass wir ein Maximum an Interaktionen erzeugen. Es gibt dort große äh, Bereiche, so Küchenbereiche mit Bars wo Austausch stattfinden kann, wo man aber eben auch mal sich zurückziehen kann, um was zu diskutieren. Das ist eine ganz andere Arbeitsatmosphäre, wie wir sie klassisch erlebt haben. Wir haben in dieser Berliner Abteilung auch sehr internationales Flair. Projektsprache dort ist Englisch. Das ist äh, hilfreich äh, für die modernen Themen, die ich da gerade auflistete. Also auch wirklich gut für die Entwicklungsthemen. Natürlich ist die Herausforderung, die Transferleistung, wenn es darum geht, die Dinge umzusetzen. Also die anderen Hälfte unserer. Einheiten sitzt in Frankfurt und ist hervorgegangen aus denen, die die alte Technik betreuen, damit eben so ein Übergang nachher auch funktioniert. Und wir hatten vor Corona da auch erste Events, wo wir uns angenähert haben. Und ich fand das wirklich interessant. Es war schon eine, eine Grundangst da in etablierten Bereichen, die aber nach zwei Tagen intensivem Austausch sich auch auflöste. Und in der so agilen Entwicklungswelt, in der diversen Berliner Entwicklungswelt wurde auch das Bewusstsein dafür geschärft, dass die Dinge, die nachher da rauskommen, irgendwann auch mal so eingebaut werden
0: müssen gut. Ähm, also, absolut spannend, wie da äh, zusammenarbeitet und wie du gesagt hast, also Englisch spielt euch auch eine große Rolle. Ähm, ihr müsst da einfach auch international äh, denken bei diesem Programm und ähm, nicht international, sondern auch interdisziplinär. Ihr werdet ja wahrscheinlich dort äh, ganz, ganz viele verschiedene Kollegen, Kolleginnen haben ähm, aus dem äh, Bauingenieursbereich, aus dem Informatikbereich, allgemein Ingenieurswesen, Technik, aber auch viele klassische ähm, Business-Rollen, äh, die dort vertreten sein werden in diesem Programm. Aber was ist denn so aus deiner Sicht, ähm, einer der USPs, warum man ähm, bei DSD mitarbeiten sollte?
1: Ja, das ist ganz einfach. Wir bauen die neue Eisenbahn. Also die Eisenbahn der Zukunft wird eben automatisch fahren. Sie wird sagen wir mal viel mehr Verkehr abwickeln können als heute. Sie wird zentral durch künstliche Intelligenz gesteuert. Und das zu erreichen, wenn man die heutige Eisenbahn sieht, ist eine Wahnsinnsherausforderung mit unheimlich vielen interessanten Facetten, in denen man, sagen wir mal, seine eigenen Grenzen äh, sehr schnell ausloten kann und die Dinge finden, ja, die es einem möglich machen, Sinn, sinnvoll mit seiner Arbeit äh, auf ein Ziel zu arbeiten, das ein gesellschaftliches Problem äh, löst, das persönlichen Erfolg eigentlich garantiert, weil so viel äh, Strenge noch offen sind und äh, zu, zu entwickeln und zu realisieren sind. Und am Ende auch eine Veränderung äh, des ganzen Sektors stattfindet, über die Industrie, über die Eisenbahnverkehrsunternehmen, bis hin zur Politik, wenn wir das schaffen. Also die Eisenbahn kommt dann aus der äh, 180-jährigen Geschichte in die moderne Welt. Sie wird Teil des digitalen Systems. Also nach meinen Vorstellungen mache ich mein Handy an und sehe genau, was mit meiner Ladung, was mit meiner Personentransportleistung gerade los ist und äh, was ich zu erwarten habe, wann irgendwas wo ankommt ähm, mhm. und wenn ich irgendwas beschleunigen will, was es kostet, also dass ich Teil werde der, der digitalen Welt, des digitalen Netzwerkes und diese Lösung zu erreichen und dabei eben was für Klimaschutz zu tun, für, äh, für gegen verstopfte Städte ähm, und für ein, ein besseres Miteinander, das, das finde ich schon Wahnsinn und das ist das, was mich jeden Tag dazu bringt, aufzustehen und hier mich dem auszusetzen, diese Navigationsleistung zu übernehmen und das Thema anzutreiben.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick. Und äh, ich bin schon gespannt, äh, was deine Kollegen, Kolleginnen äh, in den weiteren beiden Folgen noch äh, alles Spannendes äh, zur Digitalen Schiene Deutschland berichten werden. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt ja auch eine äh, neue Homepage im Redesign, wo man auch noch weitere Informationen zum Programm erhalten kann. Das ist, glaube ich, digitale-schiene-deutschland.de oder man gibt einfach digitale Schiene Deutschland bei Google ein. Da kommt man dann bestimmt auch da drauf aber könnte man, Christian, sich auch im Nachgang ähm, bei dir melden, wenn man ähm, Fragen an dich hat, wo, wo würde man dich finden? Ja, ihr könnt das tun, also
1: über LinkedIn ähm, oder über die Kontaktdaten, die auf der genannten Website stehen. Da äh, werden wir auf jeden Fall antworten. Also wir haben da großes Interesse dran, dass alle die, die hier mitmachen wollen, am Ende auch mitmachen äh, und uns diese, dabei helfen, diese
0: ehrgeizigen Ziele zu, zu erreichen. Super, vielen lieben Dank für das Angebot und äh, danke für deine Zeit, für den Einblick, den du uns gegeben hast und ich wünsche euch ähm, ja für die kommenden Monate, kann man gar nicht sagen, Jahre, ähm, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und ähm, bin schon gespannt auf die nächsten Folgen. Ja, Jan, herzlichen Dank. Macht's gut. Danke Christian, macht's gut. Ciao. Wenn auch du die neue Eisenbahn mitbauen und automatisierten Zugverkehr auf den Weg bringen möchtest, dann schau jetzt vorbei auf digitale-schiene-deutschland.de oder besuche uns direkt auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du die spannenden Positionen rund um das Projekt Dst. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Christian hast, findest du ihn auf LinkedIn. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze